0: Herzlich willkommen bei unserer Sendung Abends unterwegs im Bellevue di Monaco. Was braucht der soziale Mensch? Sicherheit, Beheimatung und die Möglichkeit, Arbeit über Ausbildung zu erhalten. Unter den Asylsuchenden ist das nicht so leicht zu erringen. Im Dezember letzten Jahres ging es um den Spurwechsel, eine Möglichkeit vom Asylverfahren in die Arbeitsmigration zu wechseln da gibt es in Bayern Probleme. Seit Jahren fordern Aktive in der Flüchtlingsarbeit, Wirtschaftsverbände und immer mehr Arbeitgeber, dass gut integrierte Asylbewerber mit einem negativen Bescheid statt der oft nicht funktionierenden Abschiebung eben eine Aufenthaltsperspektive über Arbeit und Ausbildung erhalten sollten. Diese Idee eines Spurwechsels lehnt die bayerische Landesregierung, vor allem die CSU, seit Jahren konsequent ab. Meist mit der Begründung, man wolle keine Fluchtreize schaffen. Eine Tür allerdings öffnet die CSU. Sie schlägt vor, der abgelehnte Asylsuchende solle doch ins Herkunftsland ausreisen, dort bei der Deutschen Botschaft ein Visum beantragen und dann damit wieder einreisen, um dann die Ausbildung machen zu können. Ein Arbeitsvisum ist schwieriger, weil dafür die hier anerkannte Facharbeiterqualifikation erwartet wird. In der Realität bedeutet das, dass abgelehnte Asylbewerber mit einem Ausbildungsangebot in der Tasche erst in ihr Heimatland ausreisen müssen und dann umständlich mit einem Ausbildungsvisum wieder einreisen. Abgesehen von ihrem Asylgrund. Diese Situation erscheint irrational, sowohl für Arbeitgeber, die ihre offenen Stellen möglichst rasch besetzen wollen, als auch für Geflüchtete und Ehrenamtliche, die für diese Ein- und Ausreise viel Geld, Energie und Organisationsaufwand aufbringen müssen. Warum gibt es beim Thema Spurwechsel weiterhin eine politische Blockade? Welche Hürden gibt es bei der Ein- und Ausreise und wie könnten praxistaugliche Alternativen aussehen? Das besprachen im Rahmen der Kampagne Lass es halt arbeiten im Bellevue di Monaco die Rechtsanwältin Anna Fröhlich, Karl Straub, Mitglied des Landtags CSU, Paimann Haidari, Fachkraft im Gastgewerbe und Josephine Steiger ehemalige Mitarbeiterin der IHK Schwaben und Regionalkoordinatorin von VERA SES in Schwaben. Und die Moderation hatte Stefan Dünnwald vom Bellevue de Monaco. Ich wünsche interessante Unterhaltung.
1: Hallo, herzlich willkommen, schönen guten Abend äh, hier im Bellevue de Monaco Heimatministerium. Mein Name ist Stefan Dünnwald, ich bin hier beim Bellevue und... Wir haben das Thema heute Spurwechsel verboten, ein bayerisches Problem und dazu haben wir vier Gäste eingeladen, die ich ganz herzlich begrüßen möchte, nämlich Josefine Steiger, ehemals Leiterin der Abteilung Ausbildung bei der IHK Schwaben und jetzt beim Senior Expert Service, wo sie weiterhin auch Junge Leute, junge Geflüchtete bei der Ausbildung unterstützt. Guten Abend, Frau Steiger. Guten
2: Abend, Herr Dr. Dünnwald. Vielen Dank.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Sie haben uns, oder auf Ihre Empfehlung ist ein weiterer Gast bei uns, nämlich Paiman Haidari, einer der jungen Afghanen, mit denen Sie im letzten Jahr den Prozess der Aus- und Wiedereinreise durchgeführt haben. Hallo, Paiman Haidari. Hallo. Guten Abend. Guten Abend und schön, dass ich dabei bin. Weiter ist auch in der Leitung zugeschaltet über Zoom Herr Karl Straub, Abgeordneter im Bayerischen Landtag und Mitglied sowohl im Ausschuss für Eingaben und Beschwerden, also dem Petitionsausschuss, als auch dem Ausschuss für Integration und Verfassungsfragen. Guten Abend, Herr Straub.
3: Guten Abend zusammen.
1: Bei Ihnen sieht man schön den Landtag im Hintergrund. Das habe ich mitgebracht. Nicht zu verleugnen, wo Sie sich zu Hause fühlen. <lacht> Schließlich sitzt hier im Studio, im Café vom Bellevue de Monaco, im Heimatministerium, Anna Fröhlich. Anna Fröhlich ist eine Rechtsanwältin aus der Kanzlei Wächler und Kollegen, Migrationsrechtsexpertin. Herzlich willkommen auch. Anna Fröhlich.
4: Herzlich, herzlich willkommen und guten Abend alle zusammen. Radio,
1: Radio, München. Radio München.
2: Radio München.
0: Abends
1: unterwegs. Jetzt möchte ich zurückkommen zu unserem Thema Spurwechsel um Gottes Willen. Ähm, in Bayern ist es üblich oder wird es immer üblicher, dass die Ausländerbehörden, auch das Innenministerium, wenn es im Ausschuss äh, für Eingaben und Beschwerden zum Beispiel geht, dass immer häufiger gesagt wird, ja, Sie können doch ausreisen in Ihr Herkunftsland und dann beantragen Sie bei der Deutschen Botschaft im Herkunftsland, beantragen Sie ein Visum zur Ausbildung, Ja, weil Fachkräfte sind die meisten ja noch nicht, aber ein Visum zur Ausbildung und dann kommen Sie einfach wieder her und dann können Sie bei Ihrem Arbeitgeber dann eben die Ausbildung anfangen. Das heißt, wir haben, Anna Fröhlich, wir haben zwei Schritte. Das eine ist ein Flüchtling, in der Regel sind diese Personen dann rechtskräftig abgelehnt, das Asylverfahren ist beendet, hat einen Ausbildungsplatz und dann sagt die Ausländerbehörde, ja, aber die Genehmigung für die Ausbildung erteilen wir nicht, sondern sie müssen ausreisen und dann die Genehmigung in Form eines Visums bei der Deutschen Botschaft im Herkunftsland beantragt. Wie schaut das aus? Ist das ungefähr richtig so? <lacht>
4: Also das, wir haben schon genau beim richtigen Punkt angesetzt, das heißt ja Spurwechsel verboten heute unser äh, Thema und ähm, genau das hat sich so hier in Bayern herauskristallisiert, indem viele Ausländerbehörden zu Ausländern, die sozusagen im Besitz einer Duldung sind, die vollziehbar ausreisepflichtig sind und einen Ausbildungsvertrag vorlegen, ähm, zu denen wird gesagt, äh, nein, Ausbildungserlaubnis, also Beschäftigungserlaubnis zur Ausbildung ähm, werden wir dir nicht erteilen. Du musst ähm, erst ausreisen. Das ist vereinfacht, das gesagt. Im rechtlichen Sinne ist es dann alles etwas komplizierter. Ich muss gewisse Voraussetzungen erfüllen. Ich muss also den Ausbildungsvertrag haben. Ich muss ein gewisses Gehalt verdienen. Das ist der BAföG-Höchstsatz, den ich nachweisen muss. Wenn ich den mit meinem Ausbildungsgehalt nicht nachweisen kann, muss ich noch einen Minijob besorgen. Ich muss Wohnraum nachweisen, ein gewisses Sprachniveau. Genau, und dann mit diesen Voraussetzungen kann ich zur Ausländerbehörde gehen und sagen... Ähm, ich möchte eine sogenannte Vorabzustimmung, also eine Zustimmung, dass ich wieder einreisen kann wenn man das nicht macht hat man schon den ersten größten fehler gemacht würde ich sagen weil es eine gewisse sicherheit gibt dass man vielleicht wieder reinkommt so das klingt alles simpel in der in der theorie ist in der praxis aber höchst kompliziert denn dann muss ich nämlich einen termin buchen bei der botschaft in dem land in dem aus dem ich komme so es gibt viele länder in denen es keine botschaften gibt und äh, da sagt eigentlich unser unser rechtssystem wenn in einem Heimatland, also in einem Drittstaat, eine deutsche Botschaft nicht existiert, dann muss ein Visumsverfahren nicht nachgeholt werden. Das steht in den allgemeinen Verwaltungsvorschriften. Und da fangen bei mir als Rechtsanwalt schon die Probleme an, dass ich sage: Okay, wenn das Gesetz ist, Verwaltungsvorschrift, wieso muss dann zum Beispiel ein Afghane nach Indien reisen, in ein völlig fremdes Land oder nach Pakistan an die deutsche Botschaft, um dort das Visumsverfahren nachzuholen? Ist für mich, wie man so in Bayern auch immer so schön sagt, man muss sich an Recht und Gesetz halten. Für mich ein absoluter Widerspruch, dass man sich daran nicht hält.
1: Bevor, bevor wir jetzt. So viel
4: die kurze Zusammenfassung.
1: Genau, genau. bevor wir jetzt alles verraten. Wir haben, wir haben äh, äh, Unterstützung gefunden in einem jungen Regisseur und äh, seinem Team, äh, die diesen Prozess versucht haben, in einem kleinen Clip zusammenzufassen, den wir Ihnen jetzt hier einspielen möchten.
5: So, Sie wollen also eine Ausbildung bei uns machen. Mietvertrag vorhanden, keine Straftaten, Torschützenkönig in der Kreisliga bieten. Da sind Sie ganz vorn mit dabei. Nur noch ein paar klitzekleinigkeiten. Das A und O. Organisation, Vorbereitung und Zuversicht. Und das Ganze über mehrere Monate, ein paar tausend Euro und... Sie müssten auch noch mal kurz nach Hause, ja. Afghanistan. Ein Klassiker. Zuständig wäre dort eigentlich die Botschaft in Kabul. Gesprengt. Ja, aber da findet man bestimmt eine wunderbare Alternative. Pakistan. Ja, da brauchen Sie nur eine Referenz von zwei Pakistani und schwupps sind sie drin im Land und die Wartezeit beginnt. Und wenn das alles klappt, und da halten wir Ihnen ganz, ganz fest die Daumen, dann halten Sie Ihre Ausbildungserlaubnis in Händen.
0: 14.000 Kilometer vor einem Dokument.
5: Meine Hochachtung. <lacht>
1: Wunderbar, ich möchte mich ähm, beim Regisseur, bei Kai Stöckel bedanken, bei den Schauspielern, Schauspielerinnen, Corinna Binzer und äh, Karim Alderi und äh, beim Südkino, alle haben sich ins Zeug gelegt, um diesen kleinen Clip zu realisieren, wo wir gesagt haben, das müssen wir irgendwie mal versuchen zusammenzubringen. Herr Straub, ist das, sagen wir mal, ist das aus Ihrer Sicht, ist es nötig? Ja, der, der junge Flüchtling sagt ja irgendwie 14.000 Kilometer für ein Papier. Ist das eine Praxis, hinter der Sie auch stehen?
3: Ja, ist eine schwierige Frage. Ich bin im Petitionsausschuss ja auf diese Fälle spezialisiert. Wir sind hier in Bayern die vollziehende Behörde. Wir müssen uns nach Recht und Gesetz richten und wir versuchen im Petitionsausschuss immer legale Möglichkeiten zu finden, um eben einen Aufenthalt zu ermöglichen. Wir stoßen da teilweise an Grenzen. Der Spurwechsel ist vielleicht nicht immer das ganz große Problem, sondern wir haben im Fachkräftezuwanderungsgesetz, würde ich mir manchmal wünschen, dass wir mehr Möglichkeiten hätten. Wir kriegen die Rechtslage vorgelegt. Hier steht drin, ich kann keine Ausbildungsduldung erteilen. Wir können aber über den Weg nachholen. Es ist schwierig für die Leute. Wir haben da auch mit der Frau Steiger, glaube ich, in einer der letzten Sitzungen auch wieder die Probleme erörtert und ich glaube, die Frau Steiger kann bestätigen, dass wir äh, im gesamten Petitionsausschuss, also parteiübergreifend, außer eine äh, Partei, die ich hier nicht nennen will, ja, versucht haben, auch wieder das Innenministerium zu beauftragen, händelbare äh, Wege zu äh, gehen. Wenn ich denke, in Pakistan brauche ich zwei Referenzkontakte, um, äh, um überhaupt einreisen zu dürfen und äh, wir haben beauftragt, dass man dann halt eventuell eine andere Botschaft nehmen kann. Der Spurwechsel an sich, der ist heiß diskutiert, es handelt sich hier um äh, gut integrierte junge Männer meistens aus Afghanistan und Pakistan. Das ist in der Mehrzahl. Was man halt vermeiden will, ist, dass man, äh, wenn man diesen äh, Spurwechsel weglässt, dass man einen sogenannten pulli Dass viele Leute kommen, das äh, zu nutzen versuchen, wo wir natürlich von vornherein nicht wissen, ob die sich genau so gut integrieren wie jetzt hier in dem Fall der Paimann.
1: Ja, danke. Bevor wir da weiter... Wir, wir können da, glaube ich, unendlich... Wir haben anderthalb Stunden Zeit, aber wir können, glaube ich, unendlich darüber diskutieren, oder sehr lange jedenfalls. Ich möchte aber eben den Peimann äh, bitten, mal zu schildern, wie war das jetzt? Peimann, du bist im letzten Jahr mit äh, der Frau Steiger und äh, ich glaube fünf anderen jungen Afghanen, alle hatten einen Ausbildungsvertrag in der Tasche, alle konnten, hätten sofort anfangen können mit der Ausbildung, nach Neu-Delhi gefahren, um dann dort einen Visumantrag zu stellen. War das eine Zitterpartie? War das, hattest du Angst, dass du ein Visum kriegst oder eben das Visum nicht kriegst? Ja, bestimmt man kriegt sowieso
6: Angst, aber das war schon, dass wenn wir dort sind, dann wir haben so mit dem, ich habe den Namen vergessen, aber da haben wir so am ersten so eine kleinen Vorstellung gehabt, das war gut geklappt und jetzt freuen wir wirklich so sehr, weil das war schwierig, wenn wir hier waren und keinen Arbeiterlaubnis gehabt und gar keinen und das ist jetzt wirklich gut und sind wir jetzt wirklich ruhig und läuft ganz gut und freut mich so sehr. Wunderbar. Frau Steiger,
1: ich habe mit Ihnen häufiger telefoniert. Sie hatten auch ein bisschen Bammel, ob das jetzt klappt. Können Sie uns ein bisschen schildern, wo lagen die größten Probleme?
2: Ja, ich hatte große Angst, dass ich die Jungs nicht mehr mit dem Visum zurückbringe, weil es war für mich ja auch Neuland. Und es war die erste Gruppe von afghanischen jungen Menschen, die eben nicht in ihrem Heimatland in die Botschaft liegen konnten, sondern eben nach Neu-Delhi. Es waren viele Hürden, die Frau Fröhlich hat es äh, vorher ja schon gesagt. Es sind erstens mal auch natürlich finanzielle Hürden, äh, eben auch der Flug und die ganzen Kosten. Aber das haben wir eigentlich ganz gut hinkriegt. Die größte Angst bei mir war eigentlich, dass eben die, also das ging ja in München schon an, auch am Flughafen. Es, war ein, es ist ungewöhnlich, dass Afghanen oder junge Menschen mit einem afghanischen Pass nach Neu-Delhi einreisen, die hier in Deutschland abgelehnt wurden und vollziehbar ausreisepflichtig waren. Das war die erste Hürde schon am Flughafen in München. Wir wurden also dort wirklich in einen ja, in einen so eine Art Abschieberaum gebracht. Und dort wurde das dann geklärt, warum wir das überhaupt alles hier machen. Aber im Vorfeld, und da muss ich wirklich sagen, Herr Straub, da haben Sie wirklich äh, jetzt äh, mich ja auch gut unterstützt. Vielen Dank dafür. Aber im Vorfeld war die größte Hürde im letzten Jahr. Und zwar von Januar bis September, acht Monate, dauerte es, dass wir überhaupt äh, beim indischen Konsulat ein Visum bekommen haben für die Einreise. Das war die erste große Hürde. Das war ein langer Kampf, ein langer Weg. Und auf diesem Weg, bei diesen Monaten, habe ich oft mir gedacht, wir schaffen das nicht. Und warum ist es so wichtig, dass das klappt? Weil alle diese Jungs wieder an, Ich ziehe meinen Hut vor diesen jungen Menschen. Er hat gearbeitet in seinem Hotel. Er war wirklich ein toller Mitarbeiter. Er hat halt einen Fehler gemacht, dass er seine Ausbildung erst zu spät begonnen hat. Er wollte Geld verdienen. Er wollte von seinem eigenen Einkommen leben und eben nicht am Anfang eine Ausbildung machen. Und als er dann die Ausbildung machen wollte, war es eben zu spät. Und alle unisono, alle sechs waren solche junge Menschen, die hier eine Schule besucht haben, die Deutsch gelernt haben, die einen Ausbildungsplatz dann hatten, die gearbeitet hatten, keine Straftat begangen haben, ihren Pass besorgt haben. Also alles, was wir erwarten bei der Integration von Geflüchteten. Und deswegen war dieser Schritt letztendlich ja, der letzte, der blieb, weil alles andere wäre die Abschiebung gewesen oder eben untertauchen. Und das ist für mich mit das Schlimmste, was es gibt, dass jemand, der fünf Jahre hier bei uns in unserem tollen Bayern gelebt hat, integriert ist, Freunde hat, sich nichts zu Schulden kommen lassen hat und dann sitzt er in einem Flieger nach Kabul, wo die Hälfte der Jungs vorher gar nicht gelebt hat. Und das war meine Motivation, diese acht, neun Monate durchzustehen, um zu diesem Visum für die Einreise nach, nach Indien zu kommen. Da wurde mir dann, das muss ich jetzt wirklich sagen, auch äh, von Seiten des Innenministeriums wurde ich dann auch mit unterstützt, aber insbesondere eben vom Leiter der Auslandshandelskammer in Indien, der mit dem Botschafter dann auch äh, oder mit dem Konsul in München Kontakt aufgenommen hat. Als wir dann in Indien waren, äh, da hatte ich weniger Angst, als wir da ausgestiegen sind, hat es ganz gut geklappt. Wir hatten auch Glück, weil wir bei der Deutschen Botschaft Gott sei Dank, über bestimmte Kontakte relativ schnell dann auch unsere Termine hatten. Und alle sechs junge Männer haben dann auch das Visum bekommen, sehr zeitnah. Da bin ich heute noch der Deutschen Botschaft in Neu-Delhi sehr dankbar. Nur, ich muss jetzt einfach noch diese neue Situation auch erwähnen. Es ist jetzt wieder so, der Konsul hat in München, ja, es ist ein neuer Konsul da. Er weiß jetzt nicht so genau, wusste nicht so genau, was wir jetzt da wieder wollen. Und ähm, es ist auch ähnlich mit dem pakistanischen Konsul in Frankfurt. Und ich hätte wirklich, also mein größter Herzenswunsch für diesen Personenkreis wäre, dass man doch bitte noch vom Asylrecht ins Aufenthaltsrecht irgendwo, was weiß ich, im Spurwechsel leid oder sonst was hinkriegen, Herr Straub. Weil das andere ist ein riesengroßer Aufwand, eine große große Aktion und das Wichtigste ist dabei. Wenn ein junger Mensch alleine das bewerkstelligen sollte, dann tut es sich sehr sehr schwer, weil diese ganzen Behördlichen Dinge auch alleine zu erledigen, wenn man dann auch die Sprache nicht spricht und auch nicht Englisch spricht, das ist schon eine enorme Herausforderung. Und vor allem die Angst. Also selbst Pallmann, obwohl er ja, ein entstandener junger Mann ist, hatte auch immer wieder Sorge, dass das eben nicht klappen wird. Jetzt waren wir aber in der Gruppe, ja, und ich war dabei. Und äh, wir hatten viele Unterstützer. Ich bin mir nicht sicher, ob einer dieser sechs jungen Menschen alleine nach Indien geflogen wäre. Und deswegen bitte ich Sie wirklich da auch von ganzem Herzen, da nochmal drüber nachzudenken, ob wir da nicht einen anderen Weg finden können. Und zumindest, dass die Unterstützung auch da ist, diesen Weg besser zu ebnen. Bitte, Herr Straub, geben Sie das auch so nochmal weiter.
1: So, Herr Straub, jetzt ja. sind Sie, das wollte ich eigentlich da hat die Frau Steiger mir schon vorgegriffen. Das wollte ich sie eigentlich fragen. Ich kenne tatsächlich niemanden, keinen einzigen Flüchtling, der das auch nur in den Senegal selbstständig geschafft hätte. Alle, die ich kenne, die diese Aus- und Wiedereinreise gemacht haben, sind von häufig aber mehreren Ehrenamtlichen ähm, unterstützt worden, auch finanziell unterstützt worden. muss ja etliches an Geld auch erstmal hinlegen für den Aufenthalt im Herkunftsland, für das Visum und aber vor allen Dingen auch für den Flug und ist ein Verfahren, was diesen quasi diesen ehrenamtlichen Aufwand braucht, weil ein Flüchtling das alleine vermutlich nicht schaffen kann. Ja, Kein Flüchtling, glaube ich, kann dem indischen Konsul sagen, ja, ja, die deutsche Botschaft, die gibt mir schon ein Visum und äh, dann haben sie nichts mehr mit mir zu tun. Ja, Weil die Inder, die denken sich, wenn jetzt die deutsche Botschaft bei uns dem kein Visum gibt, dann haben wir den jungen Mann an der Backe. Ja, Was machen wir mit dem? Die Deutschen wollen ihn nicht mehr. Ja, Unter den Bedingungen ein Visum zu kriegen, glaube ich, macht ist es für einen Afghanen schon ziemlich schwer. Aber wir haben ja häufig ich diese Frage, ist sowas zumutbar? Ja, ist, Zumutbarkeit ist einfach gerade bei diesen verwaltungsrechtlichen Geschichten so eine Kategorie, wo man sagt, okay, das ist, da ist eine Grenze drin von dem, was wir erwarten können von irgendwelchen Leuten. Wo liegt da die Grenze bei, bei diesen Prozessen?
3: Ich glaube, an dieser Stelle muss man einmal herzlichen Dank an die Frau Steiger und an alle Ehrenamtlichen aussprechen, die sich wirklich vorbildlich einsetzen. Das Zweite ist, es die Zumutbarkeit, die beurteile nicht ich, sondern das ist ein juristischer Begriff und das entscheiden schlussendlich Gerichte und nach meinem Kenntnisstand ist es gerichtlich momentan noch zumutbar. Aber ich glaube, das größte Problem, ich habe es vorher angesprochen und das habe ich auch schon weitergegeben, Frau Steiger, ist das Fachkräftezuwanderungsgesetz. Dessen Kriterien, Herr Dr. Dünnwald, Sie werden das kennen, die diese Kriterien sind halt einfach nur sehr schwer zu erfüllen. Es steht zum Beispiel der Passus drin, man muss ein halbes Jahr unverschuldet geduldet sein und das ist man halt im Regelfall nicht. Also ich habe noch keinen Fall kennengelernt, der unverschuldet geduldet ist. Ich habe das auch an den Bund schon weitergegeben, aber leider Gottes kann ich Ihnen nicht mehr sagen, wir können nur hier in dem Rahmen des Rechts, den wir von Seiten des Bundes vorgegeben haben, da versuchen, mir zu helfen. Und eines an die Frau Steiger, ich weiß nicht, ob Sie die Entwicklungen schon mitbekommen haben, wir lassen jetzt auch inzwischen die äh, jungen Herren und Damen die Ausbildung beginnen. Also sie müssen jetzt nicht warten, bis Corona-bedingt wieder Flüge gehen, bis die Botschaften wieder voll einsatzfähig sind, sondern sie können jetzt auch schon beginnen, um dann irgendwann später das Visa-Verfahren nachzuholen. Also wir gehen im Petitionsausschuss wirklich, soweit es uns nur irgendwie möglich ist. Und im Bund, äh, wie gesagt, den Einfluss habe ich genommen. Im Bund dauert es aber meistens dann etwas länger.
1: Herr Schraub, vielen Dank. Das finden wir schon irgendwie einen fast üblichen Reflex. Aber wo Sie den Bund ansprechen, wir haben die erste Frage reingekriegt und Sie können sowohl auf YouTube, da brauchen Sie aber ein Konto, da müssen Sie sich anmelden, aber auch über Facebook können Sie Fragen stellen. Mein Kollege Moritz Gräbner sammelt die dann und schiebt sie mir dann hier so unter. Und die Frage ist jetzt von einer Nanette. Ich habe die Frage aber auch an die anderen Landesflüchtlingsräte in Deutschland schon gestellt und auch an Pro Asyl. Diese aus- und Wiedereinreise-Kapriole ist ein bayerisches Spezifikum. Ich kenne einen anderen Fall, wo das mal in Nordrhein-Westfalen, wahrscheinlich haben die in Bayern ein Praktikum gemacht. Ein Fall von Nordrhein-Westfalen ist mir bekannt. Sonst gibt es dieses Aus- und Wiedereinreise-Kuriosum tatsächlich nur in Bayern. Warum ist das so? Warum macht Bayern hier einen Sonderweg?
3: Ja, nach meinen Erachten gehen die anderen an Sonderweg, wenn sie es nicht machen. Ich glaube, Frau Fröhlich war, glaube ich, der Name. Die Frau Rechtsanwältin wird so bestätigen, dass wir uns schon korrekt an Recht und Gesetz halten. Und dass es eigentlich der Weg so ist. Sie haben es mit den Botschaften angesprochen. Da wollen wir ja den Weg aufmachen, dass man es bei anderen Botschaften machen kann. Das kann ich juristisch nicht beurteilen. Aber eigentlich halten wir uns an Recht und Gesetz. Also wenn, dann gehen die anderen 15 Bundeswehr in der Sonderwege. <lacht> Frau Fröhlich?
4: <lacht> also... <lacht> Das sehe ich jetzt nicht so, weil von Recht und Gesetz her kann man äh, einen gewissen Ermessensspielraum ausüben bei der Erteilung einer Duldung. Und das ist genau das, was die anderen Bundesländer machen. Sie schauen, okay, der hat ähm, eine Duldung, der ist eigentlich vollziehbar ausreisepflichtig, legt uns jetzt aber einen Ausbildungsvertrag vor und wir sehen, der hat einen Pass vorgelegt ja, oder ist gerade dabei, sich einen zu beschaffen. Der hat Wohnraum beziehungsweise kann sich Wohnraum finanzieren durch die Ausbildung und dort üben sie dann positives Ermessen aus. Also es ist schon ein gewisser äh, Ermessensspielraum, der vorliegt und dieses Problem haben wir in Bayern schon immer, dass dieser Ermessensspielraum sehr eng gesehen wird und eher so zu Lasten der Ausländer ausgelegt wurde. Und das fing, also das muss ich auch dazu äh, sagen, fing schon 2016 an, als es noch gar nicht diese Regelung der Ausbildungsduldung im Rahmen dieses 60c-Aufenthaltsgesetz gab und mit dem sogenannten innenministeriellen Schreiben. Also da war schon der Startschuss für den Sonderweg Bayerns gelegt und dieser Sonderweg wurde praktisch in den Bund gebracht oder auf Bundesebene gebracht und daraus hat sich dann dieses Gesetz entwickelt. Also es ist gepusht worden aus Bayern, dass es hier strengere Regelungen äh, gibt und dann wurde das auf Bundesebene umgesetzt und die anderen Bundesländer haben schon immer einen lockereren Weg und haben sozusagen dieses Bundesgesetz jetzt auch weiterhin in ihrem vorherigen Stand ausgelegt, dass sie sagen, okay, wir machen hier weiterhin Positives, Ermessen positive Entscheidungen für unsere Ausländer, die sich hier gut integrieren. Und Bayern schwankt mal so, mal so. Also diese Regelungen von 2016 waren am Anfang ganz, ganz strikt. Und alle Ehrenamtlichen werden mir bestätigen, dass es ein absolutes Chaos am Anfang war, was man vorlegen muss, dass man überhaupt arbeiten darf, dass man Ausbildungen machen darf. Von dem, das halte ich jetzt auch Ihnen zugute, ist man wieder weggekommen. Es ist jedes Jahr leichter geworden, 2017, 2018. Und dann kam eben auf Bundesebene das Gesetz wo mehrere Sachen konkreter geregelt wurden für das gesamte Land, nicht nur für die einzelnen Bundesländer. Aber dieser Ermessensspielraum, das werfe ich eben schon vor, den kann man großzügiger ausüben. Und dieses ganze Prozedere, was sehr aufwendig, sehr kostenspielig ist, kann man auch anders lösen. Und da gibt es auch die Rechtsgrundlagen dazu. Und da plädiere ich eben dafür, dass man diesen Spielraum eben ausnutzt, vor allem jetzt auch in dieser ganzen Corona-Pandemie-Zeit, wo alles drunter und drüber geht, würde ich mal sagen.
3: Also wir nutzen das ja besser. Ich habe es ja gerade vorher äh, schon erwähnt. Also wir lassen den äh, Leuten Zeit. Also die müssen nicht unmittelbar ausreisen, sondern die können jetzt beginnen, die Ausbildung zu machen. Ich habe aber auch schon ein verstecktes Lob gehört. Also ich habe mir das zumindest eingeredet, dass sich seit 2016 hier der Weg verändert hat. Ich mache das Ganze jetzt seit 2013 und ich glaube, Sie merken ja, ich habe ja überhaupt nichts dagegen, dass die Leute hier bleiben. Sie haben aber natürlich auch einen Idealfall beschrieben. Die Papiere sind vorgelegt worden und so weiter. Also es hat alles gepasst. Wie gesagt, ich mache das seit sieben Jahren. Diesen Idealfall habe ich nicht so oft. Und wir müssen natürlich auch mit Dingen kämpfen, die teilweise auf Falschberatung zurückzuführen sind und so weiter. Also ich habe halt nicht viele Fälle, wo der Pass dann immer sofort ordentlich, wo die Bemühungen immer so da waren. Ich gebe da nicht den Asylbewerbern die Schuld, sondern äh, es war teilweise natürlich auch unterwegs, du zeig deinen Pass erst einmal nicht, dann wird schon alles gut. Und dem ist eben nicht so. Aber selbst bei denen Fällen versuchen wir dann, Dinge wieder gerade zu rücken. Aber ein nicht vorgelegter Pass steht halt einfach in der Akte und den kriege ich nicht so leicht wieder raus.
1: Ja gut, aber die Fälle, die wir hier diskutieren, ja, wo das Thema Aus- und Wiedereinreise überhaupt angebracht werden kann, das sind ja alles Leute, die brauchen einen Pass. Ja, sonst geht ja überhaupt gar nichts, nichts. mit, Also Ausreise ginge vielleicht schon, ja, aber jedenfalls nicht die Freiwillige nach Indien oder so. Ich habe übrigens äh, einen anderen Fall aus äh, Donauwörth oder aus dem Landkreis Donau-Ries. Das ist ein Somali. Dem wurde jetzt gesagt, er muss nach Uganda ausreisen und dann dort zu Deutschland. Botschaft gehen und sich dann ein Ausbildungsvisum besorgen. Ich habe eigentlich gedacht, Afghanistan schießt den Vogel ab, aber Somali, die dann nach Uganda, ich weiß auch nicht, ob Uganda die reinlassen wird, ja, äh, gehen sollen, um dann wieder herzukommen, finde ich, es ist für mich ein Zeichen auch, dass sich diese Praxis ausweitet und das würde ich tatsächlich, ich wäre dagegen. Deshalb haben wir das hier auch auf den Tisch gebracht, das Thema, weil es sich irgendwie einbürgert, ja, weil es den Behörden immer leichter dahergeht und ich glaube auch, dass bei von der Frau Steiger, jetzt inzwischen auch genutzt wird, vom Innenministerium zu sagen: Ja, geht doch, ja, geht doch tadellos. Frau Steiger hat es bewiesen: Geht da mit sechs Afghanen, kommt dann wieder, die machen alle lustig, jetzt ihre Ausbildung, funktioniert doch. Also ist es kein Dings, dass wir von dieser Praxis abrücken sollten. Ja. In meinen Augen ist das nach wie vor aber. Eben eine sehr, sehr schwierige Thematik. Frau Steiger, was würden Sie jetzt, Sie haben das eh schon an den Herrn Straub eben schon äh, hingeredet, was wäre eine Alternative, mit der Sie leben könnten? Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust.
2: Ich bin grundsätzlich nicht gegen das Visumsverfahren dann, wenn es der junge Mensch oder dieser äh, Geflüchtete auch möchte. Es gibt auch Gründe, denke ich mal, wo es Sinn macht. Weil der Vorteil vom Visum ist natürlich auch, dass man sich danach auch frei bewegen kann und auch eine private Wohnungsaufnahme und so weiter. Nur solange die Hürden so hoch sind, wie sie jetzt sind, ist es wirklich für einen Einzelnen eben nicht zumutbar. Insbesondere, nachdem ja jetzt in Neu-Delhi erst in, keine Ahnung, in 12, 13, 14 Monaten überhaupt ein Termin bei der Deutschen Botschaft frei ist. Und Herr Straub, das ist natürlich ein Riesenvorteil jetzt, dass die zumindest ihre Ausbildung beginnen dürfen. Das ist ein Vorteil, keine Frage. Aber es ist natürlich trotzdem dieser Druck jetzt da, Sie müssen so schnell wie möglich ausreisen. Und insbesondere jetzt in dieser Corona-Zeit ist es natürlich zusätzlich sehr, sehr schwierig und mit sehr vielen Ängsten auch verbunden. Und deswegen wünschte ich mir schon, dass wir entweder wirklich diesen Bovex leid oder wie man ihn auch nennen mag, hinkriegen für diesen Personenkreis oder eben diese freiwillige Ausreise und dieses Visumsverfahren dann zumindest erleichtern. Ich habe irgendwann einmal gehört, nachdem diese zwei Botschaften maßlos überlastet sind in Islamabad und in Neu-Delhi, mit denen habe ich ja zu tun, auch wenn man Termine braucht, dass es auch eine Möglichkeit gäbe, zum Beispiel sowas jetzt in Istanbul zu machen. Das wäre ja schon wirklich ein Riesenvorteil, weil es mit weniger Kosten verbunden ist und auch zum Beispiel jetzt der Flug nach Islamabad, das bedeutet, dass wir umsteigen müssen. Wir kriegen keinen Direktflug. Da ist ein weites Risiko dann damit verbunden. Man muss wieder durch den Pass und so weiter. Das sind alles nicht so ganz einfache Dinge, vor allem wenn jemand halt unbegleitet dorthin fliegen soll. Und das haben Sie vorhin ja erwähnt, wenn wir das nicht schaffen, wenn es nicht möglich ist, dass solche junge Menschen, die wirklich alles getan haben, ich werde immer wieder gefragt, Frau Steiger, was habe ich falsch gemacht? Warum will man mich abschieben? Ich bitte Sie wirklich, das ist Mensch, Menschen unwürdig, immer wieder mit dieser Abschiebung auch zu drohen. Das ist schrecklich. Die sind psychisch wirklich am Limit. Die haben Schlafstörungen. Ich, ich kriege es täglich mit. Ich habe sieben Tage in der Woche mit jungen Menschen, insbesondere aus Afghanistan, zu tun, die wirklich Höllenwahlen hier bei uns doch leiden. Das ist unmenschlich. Und da muss man noch irgendeinen anderen Weg finden. Wir brauchen diese Fachkräfte. Wenn, jetzt, wenn das mit Corona jetzt wieder dann hoffentlich im Griff ist, dann fehlen uns in vielen, vielen Branchen die Fachkräfte, Berufskraftfahrer, wieder die Köche, im Lager, in der Produktion. Ich habe jetzt ganz viele auch im Handwerk und wir brauchen sie. Und dann müssen wir einfach noch gemeinsam einen anderen Weg finden. Ich verstehe das, dass wenn jemand vollziehbar ausweisepflichtig ist, dass es dann zu spät ist. Aber nur auch ein Beispiel. Warum können wir nicht mehr in, die, in diese Dienstleistung gehen? Ich wundere mich jeden Tag. Jeden Tag kommt ein Afghane auch zu mir und sagt, ich bin jetzt vollziehbar ausreisepflichtig. Was tun wir denn dafür, dass diese afghanischen, insbesondere die afghanischen jungen Menschen, rechtzeitig einfach dann auch in eine Ausbildung münden? Klären wir sie doch noch viel mehr auf. Das machen natürlich die Ehrenamtlichen, aber... Es ist nicht so einfach. Ja? Manche glauben das dann auch nicht, dass dann dieser Schritt eben auch ansteht. Und einfach gemeinsam eine Lösung finden, dass die, die wirklich sich so super integriert haben, dass die hier bei uns ihren Job machen dürfen. Und diese freiwillige Ausreise, so wie sie jetzt im Moment ist, ist sie für den Einzelnen, ohne Begleitung äußerst schwierig. Mir wird zwar jetzt von vielen Seiten die Begleitung angeboten. Ein afghanischer Anwalt möchte mich begleiten. Der NDR möchte mich begleiten. Alle möglichen. Nur das löst doch nicht das Problem für den Einzelnen. Und nicht jeder hat halt auch diese Kontakte. Ich plädiere hier wirklich noch mal hinzugucken, was kann man tun. Herr staub Sie haben bei der Petition wirklich unterstützt. Also muss ich wirklich sagen, wie Sie es vorhin gesagt haben, das fand ich auch wirklich einzigartig. Aber also es ist manchmal wirklich so, dass ich kann nur sagen, ich kann manchmal nicht mehr ruhig schlafen, weil man denkt, wer ist jetzt wieder der Nächste, der jetzt auf die Abschiebeliste kommt, der im Pfleger sitzt, den wir dann wieder zurückholen. Wir haben jetzt allein in Schwaben, sechs afghanische Jungs, die abgeschoben worden sind, wieder zurückgeholt. Das ist also mit ehrenamtlich, mit viel Unterstützung. Das ist ein Kraftakt. Es sind alles junge Männer, die einen Job machen, wo kein Einheimischer sich beworben hat. Das sagen, sagt mir jeder Arbeitgeber. Und erlauben Sie mir noch auch, dass jetzt mit diesem
1: Bescheid... <lacht> bevor Sie dem Herrn Straub jetzt ein richtig schlechtes Gewissen machen. ja? Vielleicht noch, Herr Straub, wir hatten diesen Clip, den haben wir eigentlich nur ersatzweise gemacht. Wir haben vorher überlegt, und das wäre jetzt äh, eigentlich ein gelungener Moment, des Terminal 1 am Flughafen ist zu. Wir haben vorher überlegt, wir richten am Flughafen München eine Transitzone ein. Oder es gibt ja eine Transitzone. Dort stellen wir einen Schreibtisch mit einer deutschen Botschaftsfachkraft hin, sodass Flüchtlinge eigentlich nicht mehr nach Neu-Delhi oder Gott weiß vorhin, wo der Pfeffer wächst, ausreisen müssen, um dann wieder herzukommen, sondern sie würden am Flughafen München in den Transit gehen, bekommen ein Stempel, dass sie formal ausgereist sind, gehen dann zum Behördenschreibtisch der Deutschen Botschaft weiter, beantragen dort ein Visum für die Ausbildung und können dann wenn Sie das haben, aus dem Transitbereich wieder einchecken und dann mit der S-Bahn nach Hause fahren, wäre das so ein Weg, den, den Sie sich überlegen im Petitionsausschuss, um die Sache zu erleichtern, Herr Straub?
3: Das kann ich mir in, in naher
1: Zukunft nicht
3: vorstellen. Ich ich denke, also der, der Vorschlag wird Ihnen jetzt auch nicht erst gerade gekommen sein, sondern er wird ihn schon eine ganze Zeit wahrscheinlich vorschweben. Natürlich hört sie das so an, aber wir reden jetzt immer von den ganzen positiven Fällen und wir müssen die ganze Asyllage schon auch im Griff behalten. Und eben das große Argument, das ich auch nicht entkräften kann, ist dieses sogenannte Pull-Effekt. Aber was ich der Frau Steiger sagen kann, ich habe gehört, Istanbul wäre ein gangbarer Weg. Das können wir natürlich im nächsten Petitionsausschuss wieder mit oder im Rechtsausschuss dann auch mit dem Innenministerium besprechen, ob das Möglichkeit ist, wenn das äh, zur Erleichterung des ganzen Verfahrens beiträgt. Und ich habe auch kein schlechtes Gewissen, Bei mir geht es genauso wie der Frau Steiger. Ich rück am Freitag vor der Petitionsausschusssitzung äh, immer so zwischen 10 und 20 Akten und ich lese das komplette Schicksal. Und das macht mir genauso schlaflose Nächte äh, wie der Frau Steiger. Und deswegen, also ich habe noch niemanden, der gut integriert war und der Arbeitsplatz gehabt, in ein Flugzeug geschickt. Also mir eher im Gegenteil, der, auch unser Vorsitzender, der
1: Dr. Schwarz, mir holen aus dem Flugzeug raus wird, das mal reinsetzen, wenn es dafür gute Gründe gibt. Herr Schraub, jetzt muss ich einmal nachfragen, aber ist es nötig, dass man dann tatsächlich den Landtag, den Petitionsausschuss anrufen muss, damit man da irgendeine günstige Lösung findet? Ich habe auch im Bayerischen Viertlingsrat so ein gutes Dutzend Fälle seit September an die Härtefallkommission weitergemeldet. Alle mit der gleichen Situation, alle haben eine gute Integration, alle sind so Pi mal Daumen zwischen 2000, einer von 2011, aber so 2014 bis 2016 sind sie alle gekommen. Also erfüllen alle formal die Voraussetzungen, haben sind, Asyl ist abgelehnt, aber sie haben trotzdem, sie haben sich integriert, sie haben Deutsch gelernt, sie haben ein Praktikum gemacht, waren in der Berufsintegrationsklasse, haben Arbeit oder einen Ausbildungsplatz in Aussicht, der ihnen dann nicht genehmigt wird, weil sie eben inzwischen abgelehnt sind. Müssen wir diese ganzen Fälle jetzt an den Petitionsausschuss geben, damit da dann gesagt wird, ja, du musst jetzt nur noch nach Istanbul? Oder gibt es da möglicherweise irgendwas, womit man jetzt ein neues IMS, also ein Innenministerielles Schreiben an die Ausländerbehörden, sodass die Ausländerbehörden von sich aus vielleicht sagen könnten, okay, wir haben hier sagen wir, ein letztes Türchen. Ihr Asylantrag ist abgelehnt, aber wir haben hier einen Weg und der führt auch bei Afghanen jetzt von mir aus dann eben nur noch, wenn es mit Erding nicht hinhaut, dann Istanbul ist ja auch schon irgendwie, ist ein großer Fortschritt, glaube ich, wenn die Türken mitspielen. Gibt es da eine Möglichkeit oder sehen Sie eine Möglichkeit, dass man nicht jeden dieser Fälle, weil das sind ja 2015 sind ja die meisten Flüchtlinge gekommen, ganz viele Afghanen auch, wie Sie wissen. Wir haben... Ja, Rudel, wir haben sicherlich ein paar tausend Leute, die in dieser Situation sind. Ist es jetzt notwendig, dass wir die an die Härtefallkommission, an den Petitionsausschuss zu Ihnen rüberschicken, damit Sie dann irgendwie im Einzelfall erwirken, dass das anders geregelt wird? Oder gibt es eine Möglichkeit tatsächlich zu sagen, wir sind der Landtag, wir sagen jetzt einmal im Innenministerium, wir hätten das gerne. Ja, wir sind mit den freien Wählern als CSU ja auch eine Mehrheit. Wir könnten jetzt auch mal sagen, lieber Joachim Herrmann, wir brauchen da was anderes. Ist. Sehen Sie da irgendeine Chance?
3: Ja, das sehe ich durchaus scharfen. und ich gehe auch davon aus, dass unsere Arbeit, die wir zusammen mit dem Innenministerium machen, dass das dann auch schlussendlich in Verwaltungsanweisungen sich niederschlägt. Und wie gesagt, wir können gerne das nächste Mal mit dem Innenministerium wieder diese Fälle mal besprechen, ob das eben möglich wäre, Istanbul. Aber äh, Sie merken es ja, es ist ja immer wieder der Bund mit im Spiel. Wir als Bayern haben keine direkten Beziehungen in die Botschaft nach Istanbul, sondern wir müssen das halt auch erst wieder über den Bund prüfen lassen. Deswegen dauert es wahrscheinlich noch etwas, aber es spricht jetzt aus meiner Sicht momentan nichts dagegen. Und dass das dann auch mal in einem IMS enden könnte, da bin ich durchaus auch positiv. Und Sie kennen ja auch mit Sicherheit an Joachim Herrmann persönlich. Er wird ja oft so als harter dargestellt. Also ich kenne keinen, der ein größeres Herz hat wie der Joachim. Man kann mit ihm immer reden über solche Dinge und ich denke, da kommen wir auch den nächsten Schritt dann weiter.
1: Anna Fröhlich, gibt es da rechtliche Wege, um das zu vereinfachen, um vielleicht die Diskussion ja gleich mal so ein bisschen weiterzuschieben?
4: Also ich habe mir jetzt bei Ihrem Statement zu den Optionen auch gedacht, es wäre schön, wenn man halt die Ausländerbehörden explizit anweist, da einheitlich zu agieren. Denn es ist schon so, dass es in Bayern immer wieder zu den Situationen kommt, dass der eine Flüchtling in dem Landkreis lebt und der andere Flüchtling in dem Landkreis und beide dieselben Voraussetzungen mitbringen und der eine kriegt eine Ausbildung Erlaubnis darf hier bleiben. Der Spurwechsel vollzieht sich einwandfrei. Und im anderen Fall wird ihm geantwortet, nein, du musst ausreisen, du musst das Visumsverfahren nachholen. Und wir haben hier dann zwei gleiche Fallkonstellationen und zwei verschiedene Entscheidungen. Und da wäre es meines Erachtens sehr wünschenswert, wenn man das vereinheitlicht. Es gibt schon gewisse IMS, aber es ist immer wieder der Fall, dass die Ausländerbehörden das unterschiedlich auslegen und das ist für mich eine gewisse Ungleichbehandlung, an der man dringend arbeiten müsste, dass man sozusagen einheitliche Vorgaben weitergibt an die Ausländerbehörden, dass die nicht zu strikt ähm, sozusagen handeln, das Ermessen da absolut nicht ausüben und natürlich verstehe ich auch ihre Sichtweise, dass das Ermessen auch nicht überstrapaziert werden darf, dass man da einfach klare ähm, Regelungen hat und daran fehlt es momentan einfach noch.
3: Ich kenne diese Problematik durchaus und ich würde es mir anders wünschen. Wir haben auch schon <lacht> mit dem Innenministerium gesprochen. Eins der großen Probleme ist, wann das Abschiebeverfahren eingeleitet wurde. Da gibt es einen ganz großen Ermessensspielraum, ja, genau. wann das so ist. Und da würde ich mir halt wünschen, dass es im positiven Sinne genutzt wird. Mir persönlich jetzt im Petitionsausschuss haben mit dem Innenministerium eine klare Vereinbarung, wann das der Fall ist. Aber Abschiebevorgang kann ich viel neu interpretieren. Der kann ganz früh schon losgegangen sein oder den kann man dann einfach mit der Terminierung eines flucht als eingeleitet sehen und das weiß ich und ich würde es mir anders wünschen. Und äh, ich habe das auch gegenüber dem Innenministerium auch schon gesagt. Ist das ausreichend beantwortet? Ja, ich, ja. Nicht,
4: Sie müssen mehr Druck machen. Es ist halt, ähm, wenn wir jetzt in diesem ganzen Fachkräftebereich sind, ist halt aus meiner praktischen äh, Erfahrung, die ich so in den letzten halben Jahr oder Jahr hatte, nachdem auch jetzt dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft getreten ist, ist eben diejenige, dass da kommen keine Massen von Leuten rein. Also das, was man sich erhofft hat, Fachkräfteeinwanderung, jetzt kommen auf einmal die Bewerber, die Visa-Anträge stellen und reinkommen. Und das, das hat jetzt kann man sagen, okay, das hat was mit Corona zu tun, aber das hat definitiv nichts mit Corona zu tun, weil ich möchte es schon noch mal klarstellen. Also aus rechtlicher Sicht gab es auch vorher schon die Möglichkeit, als Fachkraft hier einzureisen. Die Hürden waren sehr hoch und die Hürden sind aber nicht weniger niedrig geworden. Sie ja? sind, die sind im Gegenteil sogar teilweise an manchen Stellen strikter geworden. Und ich finde, wir sollten das Potenzial, was hier vorhanden ist, nutzen und nicht auf diese Fachkräfte Einwanderung hoffen, die nicht vom Himmel fallen wird, weil sie ist bis jetzt nicht vom Himmel gefallen und wird auch mit einem neuen Gesetz nicht vom Himmel fallen. Und da ist es für uns als Anwälte auch immer schwer nachvollziehbar, wie man die gesetzlichen Regelungen nicht nicht tatkräftig umsetzen kann mit dem Spurwechsel, sondern auf dieses Fachkräfte-Einwanderungsgesetz verweist. Und da kann ich Ihnen auch schon als Beispiel aus der Praxis erzählen, dass ich jetzt sozusagen eine Fachkraft habe, die jetzt schon hier ist, ja. Also eine, die gerne den Spurwechsel betrieben hat und die jetzt auf die studiert hat im Heimatland, sehr hohe Qualifikation hat, in einer Anwaltskanzlei arbeiten möchte und die jetzt ausreisen muss, um das beschleunigte Fachkräfteverfahren nachzuholen. Und ich begleite das jetzt das erste Mal, das ist mein erstes Verfahren, weil es eben also die Fälle nicht vom Himmel regnet und ähm, das ist ein bürokratischer Aufwand, das kann man sich nicht vorstellen. Es wurde mir ein Packen, Formulare zugesendet, ein Infoflyer und so, Frau Fröhlich, machen Sie mal. Die Formulare wurden, glaube ich, für mich extra erstellt, weil das hat monatelang gedauert, bis ich die bekommen habe, weil ich glaube, die Ausländerbehörde hatte da noch gar keine Vorlagen mit Briefkopf etc. Und das ist für den Betrieb, für diese Kanzlei, die das jetzt umsetzen muss, ist es meines Erachtens der Horror. Also die sagen mir, machen Sie das bitte. Also ich will mich jetzt als Arbeitgeber nicht mit diesen ganzen Formularen herumschlagen. Ich will mich jetzt nicht über den Visumsantrag, über eine Vorabzustimmung ähm, streiten oder mich darum kümmern. Und dann ist auch so viel Unwissen über diese Fachkräfteeinwanderung noch da, Gut, das kann sich noch ändern. Aber Fakt ist letztlich, dass ich alle Informationen mir selber zusammensuchen musste. Ich hätte mir auch mehr Hilfe erwartet, dass zum Beispiel nur mit einer Vorabzustimmung der Termin bei der Botschaft gebucht werden kann. Anders kommt man gar nicht an den Termin. Das sind alles so Feinheiten, die man in der Praxis nicht gesagt bekommt. Ich kenne das Gesetz, ja. Aber die praktischen Anweisungen, die müssen, die müssen halt von Behördenseite kommen. Und das fragen Sie Frau Steiger. Ja. ja, genau. Und das ist wahnsinnig schwierig. Und ich glaube nicht, dass wir damit Fachkräfte ins Land hineinholen können, sondern die Leute, die hier sind, müssen wir sozusagen einbinden in unser Leben, in unseren Fachkräftemangel, um da zu einem Ziel zu kommen. Und alles andere ist meines Erachtens völlig unrealistisch und ist was Schönes für die Presse gewesen und für die sozusagen Bevölkerung zur Beruhigung. Wir machen was gegen den Fachkräftemangel, aber das ist nicht zielführend. Und ich würde auch gerne noch einen Satz zu diesem Pull-Effekt sagen. Also ich arbeite schon lange im Asylrechtsbereich. Ich habe 2015, 2016 sehr viele Flüchtlinge im Asylverfahren begleitet. Und eines kann ich absolut zu 100 bestätigen. Keiner kennt dieses Wort Ausbildung keiner kennt es. Die kommen hierher und sagen, okay, ich will hier Asyl. Das ist primär das, weswegen ich komme. Es kommt hier keiner her, der sagt, ich will jetzt hier die Millionen machen, mir steht jetzt hier die Welt offen, ich kann hier in Saus und Braus leben, sondern ich will Sicherheit und dann kommt die Frau Fröhlich und sagt, so, wie schaut es aus? Schule, Deutsch, Arbeit, Ausbildung. Und dann ist erstmal so große Augen, okay, hu. Und ähm, Frau Fröhlich, das ist schon ganz schön anstrengend, das mit Schule und Ausbildung. Oh, ich muss um 4 Uhr aufstehen. Und Bäcker ist auch, wow. Also das wollte ich noch mal loswerden. Diesen Pull-Effekt kann ich absolut nicht bestätigen aus meiner praktischen äh, Erfahrung. Die Leute kommen, um hier Schutz zu finden. Und wenn es dann den Spurwechsel gibt, dann wäre es am allerbesten. <lacht>
1: Gut, da glaube ich, Herr Straub, ich möchte, ich, vermutlich sind Sie schon wieder irgendwie so ein bisschen zumindest mit angesprochen. Ich möchte aber gerne den Peimann wieder in diese Diskussion mit reinholen und möchte wissen, wie das, wie das für ihn gewesen ist. Peimann, wie war das mit der Ausbildung? Hast du in diesem Betrieb, wo du jetzt die Ausbildung gemacht hast, hast du da vorher gearbeitet oder wie bist du da rangekommen?
6: Ja, habe ich so fast einem Jahr da gearbeitet und vorher war ich auch in McDonalds zwei Jahre gearbeitet und wo arbeitest du jetzt? Ist
1: es ein Restaurant oder Hotel? Es ist ein
6: oder? Hotel, ja.
1: Mhm.
6: Ich arbeite
1: jetzt, ich mache Ausbildung als Fachkraft Gastgewerbe. Und hast du dir vorgestellt, dass du sowas mal machen wirst in Deutschland? Ja. Und war dein das Hotel, hat ja dann sagen müssen, okay, wir wollen ihn, wir wollen ihm einen Ausbildungsplatz geben. Haben die Erfahrungen gehabt, damit Flüchtlinge einzustellen, mit, mit Flüchtlingen zu arbeiten, auch mit Leuten aus anderen, aus anderen Ländern, Afghanistan jetzt? Ja, am ersten war
6: ja, ganz klar, weil wenn ich zum ersten Mal da gewesen war und dann habe ich so fast wenig gearbeitet, so acht, sieben Monate sowas. Und dann habe ich, ich wollte dann in dieser Zeit mit Ausbildung angefangen und dann haben sie mir gesagt, ja, ich darf schon Ausbildung machen. Dann habe hab ich den Vertrag gemacht, aber ich habe keine Erlaubnis bekommen, dass ich Ausbildung dürfen.
1: Aber die Arbeitserlaubnis gab es vorher schon?
6: Ja, und dann hat das Ausländerbehörde meinen Arbeiterlaubnis auch genommen und ich hatte keine Arbeiterlaubnis gehabt. Und dann hat Frau Steiger, hat sie mir geholfen. Mhm. Damals dann nicht wieder, so nach sechs, sieben Monaten wieder habe ich meinen Arbeiterlaubnis gekriegt und dann habe ich wenig gearbeitet, so wie gesagt, sieben, acht Monaten, und bis wir nach Indien geflogen und wieder mit Ausbildung angefangen.
1: Wie lange geht jetzt die Ausbildung noch?
6: Ich habe ein Jahr gemacht und jetzt habe ich
1: so ein Jahr noch. Okay. Ja. Dann viel Glück, dass das auch alles gut klappt. Ja? Okay. Klappt das mit der Berufsschule auch? Weil wir immer wieder die Erfahrung machen, in der Praxis klappt es wunderbar. Und dann mit der Schule, aber mit Rechnen, mit was man alles verstehen muss und so weiter, ist es schwierig? Äh, ja, es ist normalerweise
6: ein bisschen schwierig. Für wir, dass wir kein Deutsch, ist kein, Muttersprache. Aber ich habe jetzt Nachhilfe auch. Und ich mache so ein Woche einmal Nachhilfe, so zwei, drei Stunden. Und ich will das schaffen. Wenn man was will, muss man sich
1: ein bisschen bewegen. Okay, dann viel viel Bewegung. Ja? <lacht> ja, ja. Vielen Dank. Frau Steiger, Sie haben ganz viele oder ja in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung zu ihrem Ende als Mitarbeiterin der IAK stand drin, dass Sie über 2000 Flüchtlinge in eine Ausbildung gebracht haben und viele andere tausende Jugendliche eben auch. Ist die Situation für Flüchtlinge nochmal eine besondere oder gibt es da gar nicht so viel, in der Praxis gar nicht so viele Unterschiede, jetzt mal von dem ganzen ausländerrechtlichen Zeugs abgesehen?
2: Gut, ich muss jetzt ein bisschen korrigieren. Also ich habe die nicht alleine in Ausbildung gebracht, sondern ich hatte das Glück, dass unser ehemaliger Hauptgeschäftsführer absolut hinter Integration durch Ausbildung für Flüchtlinge stand. Und ich hatte ein Team auch und wir haben das gemeinsam geschafft und auch mit Unterstützung von natürlich auch vielen Ehrenamtlichen. Fakt ist, dass von diesen 2000 Geflüchteten inzwischen über 800 ihre Ausbildung fertig gemacht haben, bestanden haben und der größte Teil dieser jungen Menschen auch übernommen wurde. Und auch die meisten im unbefristeten Arbeitsvertrag haben, auch selbst die junge Männer, Menschen. Und ja wir haben leider wenig junge Frauen, die im Heimatland keine Schule besuchen konnten und durften, haben durch sehr viel Fleiß, durch sehr viel Motivation, durch sehr viel Willen und Unterstützung von anderen auch ihre Ausbildung geschafft. Also ich möchte auch für die eine Lanze brechen. Ich habe in der Tat in meiner langjährigen IHK-Zugehörigkeit mich immer um junge Menschen mit Handicaps gekümmert. Ich hatte auch ein großes Projekt vor den Geflüchteten. Es waren junge Mütter in Ausbildung und die brauchten auch einen Türöffner oft bei den Betrieben. Und ich hatte oder ich war sehr gut vernetzt und als ich dieses Projekt Junge Geflüchteten Ausbildung im, ja, genau jetzt äh, vor sechs Jahren, nämlich im Dezember 2014 haben wir angefangen, übernommen haben, hatte ich große Bedenken, wie weit man denn überhaupt junge Menschen mit Fluchthintergrund auch in unsere Unternehmen vermitteln kann. Und ich war wirklich überrascht, die Bereitschaft, der Wirtschaft, der Unternehmen ist riesig. Ich vermittle heute noch in der Woche fünf, sechs, sieben Geflüchtete leichter als manchen Hochqualifizierten. Es ist leider so. Das hängt damit zusammen, weil eben viele mit Fluchthintergrund, insbesondere auch die Afghanen, um die es jetzt heute auch insbesondere geht, bereit sind, eben auch eine Ausbildung zu machen, wo halt absoluter Mangel da ist. Also die wollen jetzt nicht Kaufmann für Büromanagement werden, sondern die wollen einen Beruf machen, wo sie auch mit Händen, so wie der Palman eben auch. Palman hat fast drei Jahre in der Gastronomie gearbeitet. Er war so ein wichtiger Mitarbeiter für diese Branche. Fast drei Jahre. Und dann sollte er abgeschoben werden. Das geht nicht. Deswegen, ich glaube nicht, dass Palman, da gebe ich der verfröhlich Fröhlich recht, ursprünglich eine Ausbildung machen wollte, er musste eine machen, weil nur, ich habe gesagt, Palman, wir haben keine andere Chance. Jetzt wird ein Ausbildungsvertrag gemacht und nur dann Geld, Peimann, und nur dann können sie bleiben. Peimann hat vorher das Doppelte verdient, als die Ausbildungsvergütung jetzt ist. Und er hatte auch große Unterstützung von seinem Arbeitgeber. Und das möchte ich auch nochmal betonen, ohne diese Arbeitgeber würde das Ganze auch nicht gelingen. Und wie die Frau Fröhlich vorher gesagt hat, das ist für Mann Arbeitgeber schon ein Kraftakt. Und man muss das einfach auch so, ich habe jetzt ist ein Unternehmen hier bei uns in Schwaben, die stellen, sind auch mit dem Wirtschaftsministerium in Verbindung, die stellen Masken her. Und die waren ja händeringend benötigt. Und diese Firma, dieser Geschäftsführer, war bei mir im, im Kurs, ich mache äh, ARA-Kurs, also Ausbilderseminare, und zwei afghanische Jungs sind zu mir in der Mittagspause gekommen in den Unterrichtsraum. Und der Geschäftsführer war mit Teilnehmer und haben sich fünf Minuten vorgestellt. Wirklich, jeder fünf Minuten. Der Geschäftsführer hat nach fünf Minuten gesagt, euch beide stelle ich ein. Ihr könnt am Montag bei mir eine Ausbildung beginnen. Das war vor zwei Wochen. Einer von diesen beiden Afghanischen hat am Dienstag seine Ausbildung begonnen, um den anderen kämpfe ich. Und zwar bis so geht nicht mehr. Das war der Jüngste, den ich in meinem Projekt begleitet habe und er hatte voriges Jahr schon einen Ausbildungsvertrag und durfte die Ausbildung nicht beginnen. Jetzt hat er wieder einen Ausbildungsvertrag und jetzt schauen wir mal, ob er sie beginnen darf. Warum erzähle ich Ihnen das Beispiel? Dieser Geschäftsführer war froh, endlich für seine Produktion einen Mitarbeiter zu bekommen. Ich habe heute Morgen mit ihm telefoniert, er hat mir nochmal gesagt, wenn ich noch jemanden habe, ich kann ihm nochmal jemanden vermitteln. Er sucht Hände ringend, weil sein Betrieb am Expandieren ist. Und deswegen, das ist mein, wirklich mein Appell. Die Wirtschaft, bestimmte Unternehmen in bestimmten Branchen brauchen die afghanischen und, die Af und auch alle anderen Geflüchteten. Und die Frau Fröhlich hat vorher gesagt, dieses Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, sorry, es ist ein scheinheiliges Gesetz in meinen Augen und warum nehmen wir nicht die, die hier sind? Und wirklich, ich kann es nur immer wieder sagen, bitte stecken wir sie nicht in irgendeinen Flieger und schieben sie ab, das ist wirklich heftig. Diejenigen, die jetzt wieder da sind, die leiden heute noch unter dieser Abschiebung. Das ist Horror. Also wirklich, wo jetzt wieder der Termin für diesen Flug im letzten Monat angesetzt war, haben die wieder Angst gehabt, wo ich wirklich gesagt habe: Ja, aber Sie sind jetzt mit Visum hier, Sie sind hier, Sie sind sicher. Aber ich habe trotzdem Angst, Frau Steiger. Wir haben alles. Im Vergleich zu diesen Menschen haben wir alles. Wir gehen jeden Abend in ein warmes Bett und wir haben jeden Morgen unser Frühstück und wir haben alles. Das haben die nicht.
1: Ähm, Frau Steiger, ich habe eine Frage aus dem Chat, tatsächlich die genau da hinten dran passt, genau Ihre, ihre Frage aufgreift. Und zwar von Theresa. Warum gibt es denn in einem reichen Land wie Deutschland keine staatlichen Lösungen? Und warum lassen wir so viel Verantwortung auf den Schultern von ehrenamtlichen Lasten, die oft selbst sehr überfordert sind? Herr Straub.
3: Was kann ich tun zu dieser Frage? Das ist sehr allgemein gehalten, die Frage.
1: Nee, also, ich glaube, ich glaub, die Frage ist tatsächlich relativ konkret. Wir haben das jetzt von der Frau Steiger gehört, immer wieder ja. in verschiedenen Häppchen. Die Frau Fröhlich hat gesagt, wie komplex es ist, wie auch die Ausländerbehörden, sich irgendwie erstmal Wege finden und erfinden müssen, um dann potenzielle Ausbildungsbetriebe zu informieren, was denn jetzt die nötigen Schritte sind. Wobei sie dann wesentliche praktische Schritte vermutlich auslassen, weil sie gar nicht die Erfahrung haben, dass man dieses braucht, um das zu bekommen und so weiter. Wenn man all dies jetzt ehrenamtlichen oder auch Betrieben aufbürdet, Halten Sie das für zumutbar? Und ich finde ja auch, Zumutbarkeit ist nicht nur eine juristische, sondern auch einfach eine politische Kategorie. Ja, ist das in Ihren Augen das, was wir in Bayern praktizieren sollten, ehrenamtlichen Aufzubürden, dass wenn ein Flüchtling in eine Ausbildung kommen soll, dass sie die ganze Arbeit machen. Die Frau Steiger ist immer im Dialog mit dem Leiter der Schwäbischen zentralen Ausländerbehörde, mit dem Herrn Dr. Beckmann. Ich weiß gar nicht, wie ich mir diese Ausländerbehördenseite vorstellen soll, die den Ehrenamtlichen wie jetzt der Frau Steiger, der Frau Fröhlich oder verschiedensten anderen, auch ja, Unternehmern, die jetzt irgendwie sich eben einsetzen für jemanden, den sie gar nicht verlieren wollen, wie die Ausländerbehörde mit diesen Leuten umgeht. Geht, indem sie sagt, ja, da Ausreise für die Einreise, das machen sie schon. Also, Verstehen Sie das? Wie ist das mit dieser Zumutbarkeit? Ich bin, ich finde das ich verstehe ja verstehe Sie, aber äh, es, ist
3: eine es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir lösen müssen. Nur der Staat allein kann die Dinge nicht lösen. Das sehen wir jetzt auch wieder in der Corona-Pandemie. Wir können nur gemeinsam mit der Bevölkerung solche Dinge lösen. Was ich tun kann, und das tue ich seit Jahren, dass wir die Dinge so weit wie möglich vereinfachen. Was die Frau Fröhlich noch gesagt hat, ich habe das schon angedeutet, dass ich mit manchen Passagen im Fachkräftezuwanderungsgesetz nicht glücklich bin. Äh, meine Aufgabe ist es dann, zu annoncieren und darauf zu hoffen, dass es bald geändert wird. Wir hätten eine Riesenerleichterung, wenn beispielsweise der Passus der halbjährigen unverschuldeten Duldung nicht drinstehen würde. Dann hätten wir ganz viel auf dem Weg geschafft. Wenn man dann noch die besondere Integrationsleistung etwas konkreter ausdrücken würde, was bedeutet das? Weil bei manchen Ausländerämtern reicht der gute Mittelstürmer und bei der nächsten Ausländerbehörde wird halt wesentlich mehr verlangt. Und wir kennen die Probleme, wir, wir sprechen sie an und wir kommen mal Stück für Stück weiter. Es wird natürlich hier, der Peimann ist ein Musterbeispiel, ich kenne auch sehr viele Musterbeispiele, aber es, das Leben draußen ist halt auch nicht immer ganz so mustergültig und ich habe halt auch schon Fälle erlebt und die Frau Steiger bestimmt auch, da hat man händeringend alles versucht, um zu helfen und dann wird am nächsten Tag eine Straftat begangen beispielsweise. Es ist nicht alles so, wir zeichnen hier heute halt ein Bild, wie wenn alles wunderbar wäre und jeder Flüchtling, der zu uns kommt, ist wunderbar, das ist halt nicht so. Es sind sehr, sehr viele wunderbar und denen versuche ich persönlich zu helfen und ich habe es ich habe schon gesagt, wir müssen es für die Ehrenamtler leichter machen. Ich kenne diesen Prozess nicht, Frau Fröhlich, den Sie jetzt beschrieben haben. Sie können es mir gerne einmal schildern, was da alles nötig ist, um sowas in Gang zu bringen. Vielleicht können wir da auch die ein oder andere Verwaltungsvereinfachung durchsetzen. Also wir versuchen es
1: zumindest immer so einfach wie möglich zu machen das glaube ich Ihnen bei vielen anderen Themen aufs Wort. Bei diesem Thema Aus- und Wiedereinreise fällt mir das ehrlich gesagt schwer, ja? dass, dass das der einfachste Weg ist, der zu beschreiten wäre. Ich Peter, darf ich nochmal
3: ein, noch ein Veto einlegen? Das bräuchte man nicht, wenn wir in dem Gesetz was anderes drinstehen haben. Aber wir haben nichts anderes drinstehen. Und Sie wissen bestimmt, Herr Dr. Dünnwald, Sie werden mir in Bayern keinen Asylbewerber zeigen können, der ein halbes Jahr unverschuldet geduldet ist. Und ich meine das jetzt nicht, dass der da irgendwie eine Schuld oder was da sondern einfach der juristische Begriff
1: unverschuldet, geduldet. Sie und ich wissen, dass es das nicht gibt. Das ist einfach, wenn die Ausreisepflicht da vorliegt, dann genau. ist die Duldung eben vermutlich nicht unverschuldet, ja. sage ich jetzt mal mit meinem völligen Leinen. Es, es,
4: es kommt schon auch immer noch drauf an, wie lange so eine Passbeschaffung etc. dauert. Ich bin ja erst ab Ablehnung des Asylverfahrens rechtskräftige Ablehnung dazu verpflichtet, mir einen Pass zu besorgen. Und man muss auch schon in vielen Fällen sagen, diese Passbeschaffung geht nicht so schnell, wie alle Behörden immer meinen. Also ich habe sehr viele Fälle, wo das länger als ein halbes Jahr gedauert hat. Und da wünsche ich mir halt auch immer, dass da mehr Verständnis vorhanden ist, dass man sagt, okay, wir weisen alles nach. Also ich bin auch jemand, der gerne zusammenarbeiten will mit Behörden, ja. Ich will die offene Kommunikation. Ich möchte, dass man da keine Lügen verbreitet oder sagt, okay, der Pass ist noch nicht da, aber liegt eigentlich schon in der Schublade. Also ich meine, das ist schon, als Anwalt bin ich überhaupt, darf ich sowas gar nicht sagen. Aber Sie verstehen, was ich meine, diese Taktik sozusagen, diese Scheibchentaktik, dafür bin ich auch nicht. Ich bin für eine offene Kommunikation mit der Ausländerbehörde und erwarte mir dann auch, dass entgegenkommen zu sagen, ja, das glauben wir ihnen. Wenn ich sage, da habe ich eine Mail an die Behörde geschickt, da habe ich meinem Verwandten ähm, eine Mail geschickt, er soll das und das machen. Da war ich bei der Botschaft, dort habe ich meinen Antrag gestellt, die sagen mir das und das fehlt noch. Pakistan ist unglaublich schwierig mit sozusagen der Überprüfung, ob der dort gewohnt hat, Befragung der Familie etc. Und das dauert einfach. Und das hat ähm, manchmal Konsequenzen bis zu einem Jahr, bis man den Fass vorlegen kann. Und da bin ich schon manchmal sehr erschüttert, wenn mir gesagt wird, das glauben wir ihnen nicht und das muss innerhalb von drei Monaten erfolgen und jetzt ist es verschuldet. Und da, da muss auch klare Linie her, so und so ist es und in Einzelfällen, in besonders schwerwiegenden Einzelfällen, das sagen dann die Sachbearbeiter heimlich am Telefon. Ja, wir wissen schon an dem und dem Fall, wenn ich da keine Geburtsurkunde, keine Verwandten nachweisen kann, da dauert das länger. Das wird mir dann heimlich zugesteckt, aber dann kriege ich trotzdem den offiziellen Brief so und jetzt ist es verschuldet. Und da muss auch einheitliches Vorgehen her, dass man sagt, okay, bis dem, dem Zeitraum ist ein gewisser Ermessensspielraum da. Und da sagen wir nicht sofort, das ist verschuldet gewesen und damit ausreisepflichtig in dem Sinne, dass eine Ausbildung nicht mehr möglich ist. Da muss man einfach mit klareren Regelungen herangehen an die Sache.
1: Ich möchte, Herr Schaub, bevor Sie sich wieder antworten, ich möchte dem noch was hinterher schieben. Und zwar, was die Frau Fröhlich ganz zu Anfang reingebracht hat. Weil ich ja immer noch die Hoffnung habe, wir können irgendwo in Richtung einer Lösung, die möglicherweise über Istanbul geht, aber möglicherweise schon vorher funktioniert, zu einem erleichterten Verfahren kommen. Die Frau Fröhlich hat, wenn ich das richtig begriffen habe, gesagt, man kann... Auch wenn ein Flüchtling ausreisepflichtig ist, rechtskräftig abgelehnt ist und einen Ausbildungsplatz hat, dann kann man diese Ausbildungserlaubnis erteilen. Ja? Ausbildungsduldung, das heißt der, der relativ sichere Status dazu, der hat höhere Anforderungen möglicherweise. Aber man kann ja einfach eine Ausbildungserlaubnis erteilen und hat dann eine Person in Ausbildung und kann dann mal gucken, wie sich die Person bewährt, ob da was geht. Wäre das eine Möglichkeit, auch bei Personen, die jetzt, wo jetzt Ausländer asylrechtlich gar nichts mehr geht, da möglicherweise noch eine Ausbildung zu ermöglichen? Oder ist das in Ihren, beziehungsweise was Sie wissen vom Innenministerium, ist das kein gangbarer Weg?
3: Ja, ich habe es erwähnt, das machen wir ja momentan. Also wir geben ja momentan, wenn die anderen Voraussetzungen vorliegen, wir geben die Ausbildungs- und Arbeitserlaubnis und bitten halt dann darum, dass, wenn es wieder möglich ist, und die Frau Steiger hat es angesprochen, in Indien braucht man momentan 14 Monate für einen Termin. Diese Zeitspanne wird sicherlich nicht kleiner. Also die Leute können jetzt anfangen zu arbeiten und können, müssen das Visumsverfahren dann halt nachholen. Wie das dann ist in 14, 16, 18 Monaten, ich habe keine Glaskugel, ich kann nicht reinschauen, ob man dann zu diesem Zeitpunkt sagt, ja, okay. Hey, wir lassen das oder
1: wir lassen es nicht, kann ich Ihnen aus, aus meiner Sicht nicht sagen. Nein, nee, ich dachte, dass man die Ausbildungserlaubnis erteilt ohne dass man sagt, aber das Visumverfahren muss, dann irgendwann, wenn es wieder pandemiemäßig vernünftig machbar ist oder auch behördenarbeitstechnisch, ja, weil die Behörden schieben ja bergeweise Anträge jetzt vor sich her. Also wenn Sie sagen, ja, wir können jetzt die Ausbildungserlaubnis erteilen, kann man die dann nicht einfach auch so erteilen, ohne dieses Aus- und Wiedereinreise-Geschichterl hinterherzuschieben?
3: Nach unserer Auffassung in Bayern verstößt es gegen Gesetze. Es gibt ja bestimmte gesetzliche Grundlagen, um so eine Ausbildungserlaubnis zu erteilen. Und über das können wir halt nicht weg. Also ist es halt das, dass wir einen legalen Weg suchen. Und Sie werden jetzt sicher wieder sagen, 15 andere Bundesländer machen es anders. Wir sind halt der festen Überzeugung, dass wir eigentlich die Bundesgesetze richtig anwenden. Das ist schlussendlich eine politische Entscheidung, die dann schlussendlich irgendwann Mehrheiten braucht. Und da bin ich jetzt als einzelner Abgeordneter sicher nicht der Richtige, um hier in der Grasbewegung zu schauen, dass sie die Mehrheiten in diese Richtung ändern. Ich kann sagen, wir sind seit 2016 in dem Bereich wesentlich liberaler geworden, weil wir auch viel dazugelernt haben, weil wir die Menschen auch vor allem jetzt über die Jahre kennengelernt haben und ich schließe da nichts aus, ich kann Ihnen aber da nichts versprechen. Es hilft Ihnen jetzt nichts, wenn ich sage, ja, ich könnte mir das vorstellen. Das bringt Ihnen relativ wenig. Ja. Es gibt
4: ja auch ja. die Möglichkeit sozusagen, man muss ja nicht die Ausbildungsduldung erteilen mit den strikten Voraussetzungen, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass jemand eine Duldung hat und gleichzeitig eine Beschäftigungserlaubnis zur Ausbildung bekommt. Das klingt jetzt sehr kryptisch, <lacht> ja, weil es äh, klingt eigentlich, wie wenn das als dasselbe wäre. Aber eine Ausbildungsduldung ist ja ein eigener Paragraf im Gesetz mit eigenen äh, Voraussetzungen, die sehr strikt sind. Aber man könnte für solche Fälle, wie der äh, Dr. Dünwald gesagt hat, könnte man sagen, okay, wir geben eine sogenannte Verfahrensduldung, solange der zum Beispiel noch an seiner Passbeschaffung arbeitet. Und da geben wir ihm die Beschäftigungserlaubnis zur Ausbildung. Und der hat halt eine normale Duldung. Es gibt also gesetzlich gesehen lauter Möglichkeiten, das zu konstruieren. Ich bin da kreativ.
1: Aber, aber wie gesagt, nicht in Bayern. Aber Herr Straub, wie, wie schaut es denn innerhalb Ihrer Partei aus? Sie sind in verschiedenen Gremien, sind mit auch vielen Parteikolleginnen und Kollegen, die in Bezug auch auf Flüchtlinge, auf Asyl, Aufenthaltsrecht und sonst wie was ja eben auch versiert sind, diskutieren. Gibt es da zu diesem Thema Aus- und Wiedereinreise eine Diskussion? Oder ist das unumstritten? Ist das, sagen wir mal, die CSU hat das jetzt einmal beschlossen und steht dazu irgendwie geschlossen. Oder ist das so ein Ding, wo Sie auch überlegen, Sie haben das ja angedeutet, das ist jetzt sagen wir mal nicht unbedingt notwendig, das, was, was Sie jetzt sich da wünschen und was Sie auch für den praktikabelsten Weg halten. Meine Frage, sind Sie damit in der CSU alleine mit dieser Haltung oder rentiert es sich da, auch auf Kolleginnen Kollegen zuzugehen und zu sagen, können wir da was anderes finden?
3: Das rentiert sich auf alle Fälle und ich bin mit meiner Meinung sicherlich nicht alleine. Und wir haben halt Diskussion hin und her. Es ist ja immer interessant, dass es nicht natürlich in meiner Partei, sondern in anderen Parteien Menschen gibt, die sagen, da müssen wir alle ganz hart sein und dann zu mir kommen am Tag vor der Petitionsausschusssitzung. Bei mir im Ort habe ich aber einen. Also ansonsten bleibt bei bitte hart, aber bei denen findet wir jetzt bitte einen Weg. Und die Diskussion gibt es natürlich und wir führen die ja immer wieder mit dem Innenminister und wir haben ja die letzten Jahre einiges erreicht und einiges praktikabler gemacht und ich denke, wir gehen den Weg auch noch weiter. Aber was Sie auch wissen müssen, wir haben natürlich eine gesamtpolitische Verantwortung auch und Sie wissen auch dass es Parteien gibt, die sehr, sehr weit rechts stehen und wir müssen im Gefüge des Ganzen, müssen wir es glaube ich schon ein bisschen zusammenhalten und dürfen nicht nach außen geben, hier sind die Tore auf, sondern wir verstehen uns da schon so, dass wir natürlich auch rechtsstaatlich handeln und wir reden ja hier hauptsächlich über welche, wo das Asylverfahren ja ursprünglich negativ ausgegangen ist. Ich kann nicht beurteilen, das macht hauptsächlich das BAMF und die Gerichte, ob das immer richtig ist, ob das immer passt. Aber das sind rechtsstaatliche Entscheidungen und die haben ja wir auch schlussendlich erstmal zu akzeptieren. Also eine Diskussion findet statt und auch über diesen Spurwechsel, wie wir den in beide Richtungen angemessen machen können, das ist in Diskussion. Und ich könnte mir halt ganz einfach vorstellen, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Zuwanderungsgesetz nochmal ein Stück weit zu novellieren, ich glaube, dann hätten wir viele Probleme
1: gelöst. Das könnte ich mir persönlich vorstellen. Danke. Herr Schaub. ich habe noch gleich zwei Fragen, also die miteinander zusammenhängen. Und zwar eine Frage, wie viele Geduldete gibt es in Bayern und wie viele Aus- und Wiedereinreisefälle gibt es eben in Bayern im Verhältnis zur Gesamtzahl dieser Duldung? Das ist, glaube ich, eine gute Frage, aber ich bin ein bisschen, ich zweifle ein bisschen, dass Sie da so aus dem Stand darauf antworten können, oder?
3: Ich bin mir sicher, dass Sie das wesentlich besser beantworten können wie ich. Also ich weiß momentan die Zahlen nicht, wie viel das konkret da sind.
1: Ich muss passen. Ich weiß es auch nicht.
4: Ich weiß es ehrlich gesagt äh, auch nicht.
3: Aber ich kann die Zahlen natürlich gerne nachliefern, dass Sie dann das, der Fragerin oder dem Frager das dann äh, beantwortet. Das wäre das wär sehr nett.
1: Genau, das ja. machen wir. Ja, Wunderbar. Ja. Frau Steiger, ich habe jetzt von Ihnen schon lange nichts mehr gehört. Sind Sie als Senior Expert Service sind Sie schon dabei, Ehrenamtskurse aufzustellen? Wie mache ich aus und wieder Einreise möglich?
2: Also als Regionalkoordinatorin vom Senior Experten Service wäre das ja ein Projekt des Bundesbildungsministeriums ist, wäre es nicht meine Aufgabe, diese Beratung zu übernehmen, sondern da koordiniere ich die Ehrenamtlichen mit den Azubis. Und inzwischen sind die Auszubildenden, die begleitet werden, Fast 100 Prozent, zumindest mit Flucht- oder Migrationshintergrund. Also, das ist eine neue Aufgabe und die ergänzt sich auch ganz gut mit meinem ehrenamtlichen Engagement im Bereich Geflüchtete in Ausbildung zu bringen.
1: Ich das, das kurz: sprich, Sie bräuchten diese Aus- und Wiedereinreisethematik gar nicht und wären auch ohne ganz gut beschäftigt. Höre ich das richtig?
2: Ja, ich habe inzwischen einen Ganztagsjob und das sieben Tage in der Woche so ungefähr. Da übertreibe ich jetzt nicht, aber das kann nicht so bleiben. Es gab für mich ein Leben vor fünf Jahren vor dem Projekt und es gibt jetzt seit fünf Jahren ein Leben mit dem Projekt Geflüchtete. Aber beim Ausscheiden aus der IHK Schwaben konnte ich nicht einfach sagen, und jetzt interessiert mich das nicht mehr. Das sind junge Menschen und mein ganzes berufliches Lebensziel oder Inhalt war, junge Menschen Türen zu öffnen und zwar in jeder Beziehung und deswegen habe ich auch diese neue Aufgabe übernommen, dass ich eben den jungen Menschen Senior-Experten suche und sie dann vermittle, sodass sie dann auch wirklich realistischerweise auch ihre Ausbildung gut durchlaufen und auch bestehen können und es ist ein super Projekt, aber ich wünsche mir, dass ich für dieses Projekt ein bisschen mehr Zeit Hätte, wenn ich mich nicht jeden Tag um irgendeine Arbeitserlaubnis oder Ausbildungserlaubnis oder Ermessenserduldung für einen ähm, geflüchteten jungen Menschen kümmern müsste. Das nimmt unglaublich viel Zeit in Anspruch. Die Frau Fröhlich hat es vorhin gesagt. Es ist insbesondere im Moment, und Herr Staub, da müssen wir wirklich noch mal hingucken, das haben wir in der Petition ja schon angesprochen. Insbesondere das Thema beschleunigtes Visumsverfahren im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Wenn das so bleibt, dann soll das wenigstens einheitlich sein. Es kann nicht sein, dass im selben Regierungsbezirk, je nachdem, wo der Betrieb ist in diesem Fall, der eine nur drei Wochen wartet, bis er seinen Termin in Neu -Delio, den Islamabad, hat und der andere dann sechs Wochen. Also der muss zuerst ausreisen, um dort dann von hier den Termin beantragen zu können. Das ist total absurd. Und das ist etwas, das kann man auch niemand erklären und ich möchte es jetzt einfach mit diesen sechs oder jetzt sind es dann acht für diese Islamabad-Reise. Vier davon brauchen nur drei Wochen. Die anderen. Brauchen fünftenfalls doppelt so lange. Das heißt, ein Aufenthalt von sechs Wochen in Islamabad. Und sowas darf einfach nicht sein. Es kann nicht vom Wohnort oder eben von, wo der Ausbildungsbetrieb eben seinen Standort hat, abhängig sein. Und das ist mir unglaublich wichtig, weil warum ich auch immer so emotional bin oder auch so kämpfe, hat damit zu tun, weil ich einen unglaublichen Gerechtigkeitssinn habe und ich möchte, dass Menschen gerecht behandelt werden. Und im Moment kriege ich Leider mit, dass es eben nicht so gerecht ist. Und deswegen wirklich, wir müssen, wir sollten einen Weg finden, weil es ist wirklich manchmal so traurig. Wir leben hier in einem wunderschönen Bundesland. Ich bin dankbar jeden Tag, dass ich in Bayern geboren bin und dass ich hier leben darf. Das ist wirklich, ich würde nirgendwo anders leben wollen. Aber ich habe so einen Konflikt, einen innerlichen Konflikt und mich belastet es, das, dass wir eben mit geflüchteten jungen Menschen, die mit 14, 15 zu uns gekommen sind, so umgehen. Das ist mein größtes Problem. Die sind hier sozialisiert worden. Die sind manchmal europäischer als irgendwelche anderen junge Menschen. Und das geht mir da. Und da bitte ich Sie wirklich, dass wir einen Weg finden, der gangbar ist. Und zwar auch für jemand, der alleine das durchstehen muss. Weil was mir schon auffällt, ist, dass viele Ehrenamtliche auch nicht mehr diese Last und diese Würde bereit sind auch zu tragen, weil das ist sehr anstrengend. Wenn man nicht in einem Team eingebunden ist, wenn man nicht in einer Organisation eingebunden ist, ist es äußerst, äußerst
1: schwierig. Kein richtig aufbauendes Wort zum Tag des Ehrenamts, der jetzt kommt. Ich würde gern noch zum Abschluss vielleicht alle Beteiligten. Fragen, wie Sie sich das in was auch immer ein, zwei Jahren vorstellen. Gibt es diese Aus- und Wiedereinreisegeschichte? Wir wissen ja aus der sogenannten Ausländermaut, wissen wir ja, dass solche Ideen langlebig sind und irgendjemand dann das wieder besseren Wissens auch ganz lange noch Ja, Aber meinen Sie, diese Aus- und Wiedereinreisekiste, so wie wir sie jetzt haben, mit dieser Belastung, auch mit allen Absurditäten und geheimen Kenntnissen, die ein Ehrenamtlicher eine Ehrenamtliche braucht, um so eine Sache oder ein Flüchtling sowieso, um seine Sache durchzustehen, meinen Sie, wir haben das in zwei Jahren noch? Frau Steiger, was meinen Sie?
2: Also ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass man einen anderen Weg finden, der einfacher ist für alle Betroffenen, für alle, auch für die Unternehmen natürlich. Ich muss da immer wieder auch auf unsere Betriebe und auf die Verantwortlichen in den Unternehmen hinweisen. Ich hoffe nicht, dass wir bis zum sankt Nimmerleinstag mit Menschen, die hier super integriert sind, irgendwo anders hinweisen müssen. Solange dieser andere Weg nicht gegeben ist, bevor jemand abgeschoben wird, der hier fünf Jahre, sechs Jahre gelebt hat und voll integriert ist, werde ich egal wohin fliegen, weil ich es nicht verantworten kann, dass ein Mensch wie Peimann, der drei Jahre hier gearbeitet hat oder fast drei Jahre gearbeitet hat, der nicht mal schwarz gefahren ist oder sonst irgendwas gemacht hat, dass der in einen Flieger muss und in ein Land abgeschoben wird, wo im Moment Chaos herrscht. Das werde ich verhindern, wenn es in meiner Macht steht und werde dahin fliegen, wo dieser junge Mensch, einen legalen Weg hat, um endlich hier in Ruhe bei uns auch abends ins Bett gehen zu können, wie wir auch.
1: Also im Verhältnis zur Abschiebung die, wenn auch absurde, dann doch bessere Alternative. Herr Straub, sind Sie da auch dieser Meinung? Ich bin mir sicher,
3: dass es in zwei Jahren einfacher sein wird, wie es heute ist, weil wir auch unter anderem mit der Frau Steiger immer wieder an Lösungen arbeiten und die dann auch versuchen, in die Praxis umzusetzen. Ob es dann diese Ausreise-Wieder-Einreise-Geschichte noch gibt, kann ich Ihnen nicht sagen. In der Politik ändern sich manche Dinge nicht so schnell und manche Dinge ändern sich von einem auf den anderen Tag.
1: Okay, vielen Dank. Anna Fröhlich, wie schaut es aus der juristischen Sicht aus? Gibt es da Zeichen für einen Wandel?
4: Es gab in den letzten Jahren so viele gesetzliche Änderungen, an denen immer nachgebessert wurde und nachgebessert wurde, sodass ich hoffe, dass wir wieder zu einer Vereinfachung in den nächsten zwei Jahren zurückkommen. Das steht in Sternen, können wir nicht sagen, aber ich hoffe, dass es äh, zu einer Entbürokratisierung und zu einer Vereinfachung des Aufenthaltsgesetzes kommen wird. Natürlich ist die Corona-Pandemie jetzt im Vordergrund, sodass dieses Gebiet leider, muss ich sagen, ein bisschen unter den Tisch fällt. Und wir haben jetzt gesagt, die Tendenz wird immer mehr dahingehend Ausreisern wieder Einreise, aber die Tendenz können wir ja stoppen. Ja, es ist ja erst am Aufsteigen, da kann man jetzt den Cut reinhauen und das wieder rückgängig machen,
1: würde ich mal vorschlagen. Gut. Peilmann, hilfst du uns? Wie schaut es bei dir in zwei Jahren aus? Was hast du für Pläne? Hast du die Perspektive, in dem Hotel weiterzuarbeiten oder hast du auch die Idee, ein eigenes Restaurant aufzumachen oder etwas Ähnliches? Am Moment will ich doch in diesem Hotel wieder weiterarbeiten, weil ich noch was mehr lernen muss. Okay, dann... Wünsche ich dir, wünschen wir dir, glaube ich, alles Gute und viel Erfolg dabei für die Zukunft. Ich möchte jetzt allen Beteiligten für diese interessante Diskussion erstmal meinen herzlichen Dank aussprechen. Auch für die Art und Weise, wie wir diskutiert haben, fand ich, das Thema bringt sehr viel Emotionalität mit. Es bringt zum Ausdruck, dass es sehr belastend ist und dass es von allen Seiten Expertise und guten Willen braucht, um mit diesen Thematiken umzugehen, um die Leute, die es betrifft, tatsächlich dann einfach auch nach besten Kräften zu unterstützen. Ich hoffe mal, dass wir nicht alle diese Fälle an den Petitionsausschuss herantragen müssen, um dort eine möglicherweise pragmatischere Lösung zu finden. Aber das ist ein Thema, wo wir sicherlich auch künftig noch weiter dranbleiben wollen.
0: Und das war Spurwechsel verboten. Eine bayerische Obsession? aufgezeichnet im Dezember 2020 für unsere Sendung Abends unterwegs im Bellevue di Monaco. Die Gesprächspartner von Stefan Dünnwald vom Bellevue di Monaco waren die Rechtsanwältin Anna Fröhlich, Karl Straub, Mitglied des Landtags CSU, Paimann Haidari, Fachkraft im Gastgewerbe und Josephine Steiger, ehemalige Mitarbeiterin der IHK Schwaben und Regionalkoordinatorin von VERA SES in Schwaben. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend. Machen Sie es gut. Ciao. Servus.